0: Hola, esto es sin prisa pero con alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola, qué gusto que estés aquí de regreso y si es tu primera vez, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Estoy muy emocionada porque hoy grabo este episodio desde mi casa nueva que para mí ha sido algo increíble hacerla y hacerla con tanto amor y tantas ganas y volverme a salir y te cuento esto sobre todo porque yo manifesté esta casa perfecto, me la imaginé muy parecida a lo que es y... Y en todo este como proceso de, de volverme a parar en mis dos pies, de estar bien, etcétera, me di cuenta lo creadora que soy yo en los milagros que me pasan en mi vida. Y nada me haría más feliz que compartirte a ti cómo es que yo hago que me pasen milagros absolutamente todo el tiempo. Y mis amigas seguramente que están escuchando esto les pueden decir, hay personas que se les manifiestan las cosas en su vida, yo tengo un... Diplomado En que lo que quiero se me da Y creo que hay muchas cosas que sí puedo poner en palabras De qué es lo que hago yo para que me sucedan todos estos milagros Constantemente en mi vida Y me emociona muchísimo podérselos compartir Y ojalá y ustedes también logren crear sus propios milagros Pero antes de empezar, como en todos mis episodios Te voy a leer un mini, mini cachitor así de mi próximo libro Y dice... Tal vez la cantidad de cosas extraordinarias que te suceden en la vida únicamente dependen de si decides verlas, porque el universo absolutamente siempre está a tu favor, pero todo depende de con qué ojos decides ver tu vida. ¡Qué emoción es el libro! Y bueno, justo con esta frase quiero empezar con los puntos que a mí me hacen crear milagros en mi vida, y voy a empezar diciendo que absolutamente siempre hay milagros, todo el tiempo están sucediendo cosas buenas, cosas mágicas, etcétera, pero a veces somos muy malos como poniendo atención en que nos están sucediendo porque nos pasa la vida, ¿no? Y entonces estamos estresados, nos ciclamos en cosas negativas, tal vez estás pasando por un momento difícil y te cuesta todavía más trabajo ver estos milagros o porque nuestra cabeza está en otro lugar y no necesariamente en el presente, etc. Y primero quiero empezar justo por eso, por decirte que todo el tiempo hay milagros, nada más no somos conscientes. Mi primer punto para darme cuenta de lo creadora de milagros que soy es empezar simplemente a observar y a ser consciente. Yo todos los días en la mañana cuando hago mis meditaciones, termino mi meditación y le digo dos cosas al universo. Una es, universo que más es posible y estoy abierta a que me sorprendas con todo el corazón del mundo y tengo todas las herramientas para cargar cualquier situación que pongas enfrente de mí, eso es lo primero que le digo. Y lo segundo es, ayúdame a tener la capacidad de ver mis milagros del día a día. Por ejemplo, hace como tres días estaba en estos momentos como estancados, de que no me está yendo bien en el algoritmo en mis redes. Estaba como hablando yo con Dios, que Dios soy yo, somos todos para mí, etcétera, y le estaba diciendo de que, por favor, ayúdame a que se vuelva a servir viral un video mío, ¿no? Y literalmente hoy me desperté en la mañana y un video que ya había subido, cosa que no fue algo nuevo, justo hoy casi llega a un millón de reproducciones otra vez. Si yo no estuviera como consciente de que existen los milagros, etc., chance lo hubiera visto y hubiera sido como un ah, bueno, llegó a mil reproducciones, qué felicidad, etc. Pero como tengo conciencia de que me suceden cosas buenas y cuando me suceden hago un énfasis importante en mi cabeza y en mi vida de que me están sucediendo cosas buenas, esto abre la posibilidad no solamente de que yo las vea, sino de que yo también cree. Para mí, todos somos co-creadores de nuestra realidad. Si sí hay una parte en mi forma de ver la vida que sí es universal, que es la vida, como es literal las cosas que pasan y que no pasan, pero sí hay una parte importante de responsabilizarme de que yo también estoy creando mi realidad. Entonces, cuando me responsabilizo de que tengo tanto poder en mis manos y que yo puedo hacer que me sucedan cosas buenas, y el primer paso es poner atención en las que ya están sucediendo, me ayuda mucho a abrir esa puerta para que lleguen otras cosas buenas. Y abriendo esta puerta, va un poco de la mano y es como mi segundo paso, es la gratitud. La gratitud para mí es la clave a esta vida. De verdad entiendo que a veces es muy difícil estar agradecidos, aunque siempre sabemos, como en una parte de nuestro corazón, cabeza, etcétera que hay algo por lo que estamos agradecidos. A veces estamos ciclados o de mal humor o fue un día que pasaron cosas que no te encantan. Y entonces agradecerte cuesta mucho trabajo y por eso yo en lo personal tengo una, hábitos, muchos hábitos que tienen que ver con gratitud. Te voy a compartir un par, pero sobre todo te recomiendo leer un libro que se llama La Magia, que son como muchos ejercicios diferentes de gratitud. Y a mí, yo estos son los que yo agarré de ese libro y otros que han agarrado en la vida poder, pero la gratitud, además de que cambia mi frecuencia vibracional, que si no eres una persona que cree como en esta parte energética, aunque ya no tienes que creer porque está muy comprobado científicamente, la gratitud de verdad es la varita mágica a abrir todas las puertas que quieras en tu vida, absolutamente todas. Entonces ahí te van como ejercicios que yo hago, por si quieres alguno. <risa> Eh, el primero es que yo absolutamente todos los días en la mañana me levanto, hago mi meditación y escribo mínimo 10 cosas por las que estoy agradecida y no sé si te ha pasado que a veces como que sabes mentalmente que estás agradecido pero tal vez no lo sientes en tu corazón para poderlo sentir lo que yo hago porque no siempre lo siento es que le pongo un porqué muy específico entonces por ejemplo, yo aquí estoy con Juan roncando entonces, yo agradezco mucho a Juan y como que en mi cabeza sé que lo agradezco. Pero cuando digo por qué, digo porque tengo un compañero de vida, porque nunca me siento sola, porque me hace muy feliz, porque cuando quiero cucharear a alguien siempre tengo a mi puxito aquí al lado para abrazarme, etc. Entonces, el ponerle por qué y, y repetirme mucho todas las razones por lo cual Juan es tan importante en mi vida hacen que el sentimiento de gratitud realmente lo sienta en el corazón y que no sea solo un pensamiento. Ese es mi primero, mi segundo que también hago diario, es que al lado de mi cama tengo una piedra y te recomiendo que lo hagas con absolutamente lo que tú quieras, para mí es un ojo de venado que me dio un exnovio que tiene mucho significado para mí y lo agarro todas las noches y el ojo de venado es nada más como un recordatorio, o sea, puede ser cualquier cosa, un cuarzo o algo que te haya dado alguien, etcétera. Lo agarro todos los días y empiezo a pensar en mi día y pienso en todos los milagros y cosas buenas que me pasaron en mi día cosas inesperadas o cosas que a veces doy por hecho que me pasaron bien en mi día. Entonces, por ejemplo, justo planté todas mis plantas de ayer. Entonces, tal vez si no me hubiera ido a dormir y hubiera tenido esta conciencia, hubiera dicho, ah, bueno, planté y ya. Pero cuando ya me puse consciente, empecé a pensar, puf, gracias a mis papás que me ayudaron a subir mis plantas cinco pisos, porque pues sí es una hueva subir cinco pisos de plantas no hay elevador. Eh, gracias a mi mamá que se puso a plantar conmigo y que compartí ese momento con ellos y que tengo unos papás que no solamente me apoyan en todas mis locuras, también me ayudan a, a todo este tipo de cosas. Eh, gracias por mao mi amigo que me acompañó a comprar plantas, por, ya sabes, por los, hasta agradecer los videos de YouTube que vi de cómo plantar bien mi huerto, etc. Entonces el como dormirme antes de dormir agradecer todas esas cosas que si no me hubiera tomado el tiempo de agradecerlos hubiera sido como, oh, bueno, ya te plantas en mi casa y bye. Realmente me abre otra vez y me recuerda la posibilidad y el gran talento que tengo yo y que obviamente lo tenemos todos, de crear milagros, ¿no? Entonces la gratitud es este paso dos y otro que para mí es importante que no lo tengo que hacer, pero hay otro recordatorio de gratitud. Yo cada vez que paso el marco de una puerta... Igual pienso, una razón, y aquí sí lo hago personal, una, me agradezco una puerta que yo me haya abierto. O sea, una cosa que a mí me dio miedo hacer, que hice por mí. Entonces, cada vez que paso una marca, una marca de una puerta, siempre pienso como, no sé, por ejemplo, eh, pues este depa, ¿no? O sea, me agradezco mucho de que, pues, le voy a tener que echar más ganas a la chamba porque, pues, la renta está cara, tío y le voy a echar más ganas y entonces me agradezco que estoy haciendo ese esfuerzo para regalarme un espacio del cual estoy enamorada entonces un poco con el paso uno que es eh, estar consciente de las cosas buenas que te pasan es el paso dos ¿no? ya que lo tengo consciente lo voy a agradecer y me voy a dar cuenta que yo también soy bastante poderoso en cuanto a crear milagros para mí misma o sea este depa Sí, el universo me lo puso, etcétera, me dio las oportunidades. Obviamente hay un privilegio enorme eh, en poder hacer lo que amo y que eso me pague, etcétera. Pero yo también tuve que ir a buscar un depa, eh, ir por plantas, emocionarme, buscar bien. O sea, yo tuve que tener la iniciativa de hacer todo. Ya el universo me ayudó 100%, pero yo también tuve esa capacidad de hacerlo. Y con esta quiero amarrar mi tercero, que es hacerme responsable. ¿No? yo veo mucho que hay mucha gente, y, y bueno, el tema de manifestación a mí me encanta, hay mucha gente que le pide al universo, yo creo que tal vez a personas les funciona y tienen una magia increíble, pero nada más pedirlos y se los da, creo que hay una parte importante, de número uno, abrirte a que te lo dé, porque a veces el universo te lo quiere dar y tú solito lo bloqueas, la otra es ayudarle al universo a ponerte en los lugares donde te lo puede dar y abrir el corazón sin ninguna expectativa. Y esto creo que es algo que se practica. Por ejemplo, quieres una relación, o sea, si yo ahorita quisiera novio y estoy todo el día en mi casa, encerrada, sí puede ser que vaya al súper y me lo encuentre aquí al lado en Chedragui, pero es más probable que si eso es lo que yo quiero me ponga en lugares donde puedo conocer gente nueva, me abra esas posibilidades, etc. Entonces ahí me estoy responsabilizando de que yo quiero encontrar una persona con la cual quiero pasar más tiempo y me quiero enamorar, entonces le estoy ayudando al universo. No quiere decir que no pasaría si no salgo de mi casa, igual y me llega por Instagram, no sé, pero sí le puedo ayudar al universo en cuanto a ponerme en lugares, abrir mi corazón, cuidarme a mí misma, enfocarme en yo crecer para que el momento en el que llegue una persona que podría ser compartible conmigo, yo esté abierta y dispuesta a recibirlo, etc. Entonces ahí hay mucha responsabilidad que a veces le dejamos mucho al universo, ¿no? Por ejemplo, quiero un trabajo nuevo ahorita, que pues obviamente traigo los gastos a tope entre la mudanza, etc. y necesito ganar más dinero en este momento. Pues sí, me puedo quedar sentada y haciendo lo que hago y esperar que de la nada mi libro agarre otra vez flow y se venda o puedo que justo es lo que estoy haciendo por si alguien quiere <risa> dar mis meditaciones uno a uno en mi casa a cambio de donativos no y entonces ahí estoy generando yo también una energía que va a abrir la posibilidad de que pasen milagros, ¿por qué? porque yo no sé si regalando mis meditaciones o haciéndolas a intercambio de lo que me pueda dar la gente va a venir alguien que realmente le va a cambiar la vida y esa persona me va a ayudar a abrir puertas, entonces yo sé que yo soy responsable también de ayudar al, a la vida, al universo, a lo que tú quieras, de que me sucedan cosas buenas. Y si sí está en mis manos, y si sí está en mis manos también, ser mejor persona y hacer las cosas con intención. Y ahí va mi punto cuatro. Bueno, se los voy a decir ahorita, <risa> sigo mi choro, pero mi punto cuatro es... Dejar de hacer las cosas con miedo y por amor. Entonces a lo que voy con esto, regresando a lo que estaba diciendo, es que yo soy muy consciente de que en la vida siempre tienes dos opciones. Creer, o sea, tener fe. Para mí la fe es absoluta, todo el día tienes fe. No veas fe como algo religioso, sino fe en como lo que crees que va a pasar o lo que crees del universo. Siempre tienes la opción de creer y tenerle fe al miedo o tenerle fe al amor. Y absolutamente siempre te conviene tenerle fe al amor, aunque a veces nos educaron un poco a tener, ahorita pongo un ejemplo, pero a tener fe en el miedo, cuando cambias tu enfoque y de verdad le tienes fe a que todo pasa por algo, a que tú puedes, a que va a pasar el mejor escenario posible en lugar de imaginarte el peor, también te va a ayudar a traer cosas buenas, porque... Uno, por el plano energético. Obviamente tú estás vibrando positivo. Probablemente también te lleguen cosas positivas. Y si no crees tanto en la energía... Un ejemplo que me encanta ponerles... Que es un poco complicado aquí en el fe, en miedo en el amor. Supongamos que yo salí con alguien... Y me encanta, pero me gana este miedo que tenemos todos. Preocupación de que la persona yo ya no le guste. Y entonces este miedo que yo tengo lo que va a provocar es que yo solita me ponga nerviosa cuando vea a este güey porque voy a creer que en algún momento me va a dejar y todo el mundo percibe cuando uno como que está siente que no es suficiente para la otra persona y es de lo menos atractivo del mundo en cambio si yo tengo fe en el amor y en que pues, se va a dar lo que se tenga que dar y si es para mí le voy a gustar como soy etcétera voy a ser yo voy a ser libre y la posibilidad de que yo le guste al güey es mucho más alta. Entonces, no necesariamente tiene que ver con Dios y con el universo, aunque también creo que hay una parte tiene que ver también con psicología y plano físico. Si yo voy y soy libre y estoy enamorada de la vida y estoy feliz, estoy eligiendo eh, no competir contra mis preocupaciones, que con esto me refiero a que a veces pensamos que preocuparnos nos va a evitar el dolor si sí pasa esta cosa o nos va a ayudar a ver todos los escenarios probables negativos, cuando en realidad pues, lo único que estás haciendo es elegir el miedo no de que pase algo malo, más bien confía en el amor que tienes confía en el amor que te tienes a ti de saber que aunque pase lo peor entre comillas que pueda pasar tú tienes las herramientas de salirte de ahí, entonces esta parte de elegir conscientemente otra vez, tener fe en el amor y de que todo va a estar bien en lugar de intentar ganarle a mis preocupaciones de ver si si me cuido preocupándome de más porque entonces ya no me va a pasar nada malo me ha ayudado mucho a crear milagros y creo que ya voy en el quinto o en el sexto pero bueno, el quinto creo para mí ha sido aprender a confiar y otra vez va un poco amarrado en el pasado eh, no tienes que creer en Dios si Dios para ti no existe o si no crees en nada de eso me parece perfecto te invito a creer en Dios nada más porque es muy rico no porque algo pase pero cree en ti, ¿no? Crea en la capacidad que tú tienes otra vez de crear la realidad de la que tú estés enamorado. Entonces, si yo me abro constantemente y conscientemente a confiar en el universo, en que si yo decido que las cosas van a estar bien, van a estar bien porque es así de fácil, o sea, es muy complicado, entiendo, pero al final sí es muy fácil, es una elección constante de escoger otra vez el amor ante el miedo, los milagros ante las peores posibilidades. Entonces sí, no es que cada vez que creo que va a pasar algo bueno, siempre pasa eso bueno. Obviamente muchas veces no pasa lo que quiero o lo que esperaba, pero aun cuando no pasan, yo elijo intentar de ver que todo pasa por algo más grande y nunca somos capaces de ver toda la línea del tiempo de nuestra vida. no Entonces tal vez... Hace 10 años que corté con mi primer novio, dije, no, es lo peor que me ha pasado, etc. Y me enojé con el universo. Pero 10 años después, o sea, le agradezco a la vida que me lo quitó y que no fue para mí y que no me quedé en una relación donde era muy feliz, pero pues me faltaba madurar mucho, etc. Y eso me refiero con que no somos capaces de ver toda la línea del tiempo. Tal vez hoy te despidieron, pero es porque en 5 años vas a llegar al trabajo de tus sueños. Entonces como que no enojarme tanto con el universo por las cosas que me pasan y en lugar de decir como, bueno, confío en que si esto no es, viene algo mejor o algo diferente porque no hay mejor y peor, me ayuda mucho también a crear milagros porque estoy todo el tiempo otra vez muy abierta desde el amor a que lleguen a mi vida cosas increíbles y algo que me ha ayudado mucho en esta conexión con el universo o conmigo misma es que le hago preguntas porque el hacerle preguntas también me hace a mí responsable. Entonces, en lugar de pedir, por ejemplo, si lo que quieres es una relación, en lugar de pedir, Dios, por favor, mándame un novio, le pido qué tengo que hacer yo para sentirme contenta en, mí, en el ámbito del amor en mi vida. Y entonces esto me abre un poco más y me responsabiliza a que yo sí tengo el poder de crear el milagro de estar tranquila en mis relaciones y a abrir mis antenitas y buscar dentro de mi alrededor y lo que me está sucediendo, qué cosas sí están en, mi mano, en mis manos que me pueden ayudar a crear este milagro. Entonces, ese también ha sido otro punto importantísimo. Y el último, que para mí ha sido también algo bastante mágico, y ahorita lo. Ahorita recapitulo porque creo que fue mucha información. Y este es un poco más complicado y este es el que más me gusta trabajar a mí en mi tipo de eh, terapias, es que todos tenemos un sistema de creencias, ¿no? Y entonces, obvio has escuchado de las creencias limitantes, que son estas cosas que, que creemos de nosotros o de la vida, que la tomamos como verdad absoluta, las cuales crean nuestra realidad y no siempre son las correctas para nosotros, ¿no? Por ejemplo... Una creencia muy común es que no te sientes suficiente, ¿no? No ser suficiente, que obviamente entiendo perfecto de dónde nos viene a todos, vivimos en una sociedad donde la perfección es bastante alta y pues no, todos nos sentimos un poco inadecuados, o bueno, en general, diría yo. Y entonces esa es una creencia limitante, porque si te, creyera, si te creyeras suficiente para hacer lo que absolutamente quieras, tal vez te rifarías más a ir por tus sueños, etcétera. O otra creencia limitante que, que yo veo mucho que no sé cómo la puedo poner bien en palabras pero es esta creencia de que tengo que estar bien para merecer amor o tengo que estar sanado no como que viene mucha gente conmigo a terapia de corazón roto y me dicen mucho de que es que yo no me quiero volver a enamorar hasta que no esté perfecto y una cosa es hacerlo porque porque quieres estar tú bien y parado antes, antes de volver a abrir tu corazón y está perfecto. Y otra cosa es que no lo hagas porque crees que no mereces amor hasta que no seas la mejor versión de ti. Y pues no, o sea, toda la vida vas a seguir mejorando, etc. Y además una pareja es un gran catalizador para justamente trabajar en esas áreas tuyas. Entonces sí te mereces amor, aunque... No estés, entre comillas, sanado, ¿no? Que pues, sanar también es una palabra extraña porque pues toda la vida vas a tener que sanar cosas. Entonces, nunca vas a estar sanado. Es como que esperarte a vivir hasta que estés perfecto, pues te recomiendo que no. Entonces Bueno, estos son los puntos que yo hago para hacer milagros. Eh, se los voy a enumerar. Como siempre, les dejo bellísimas actividades y cosas que siento que pueden poner un poco más en práctica más allá de haberme escuchado. Si quieren, el que más les recomiendo, la verdad, para empezar a hacer milagros es la gratitud. Eh, de verdad, si sí les recomiendo el libro eh, eh, La Magia. Si no lo encuentran, pues ahí me escriben y les paso más tips de gratitud. Pero, pues ahí les va. Entonces, para crear milagros, y lo que yo hago para crear milagros muy consciente y constante en mi vida es, la primera es darme cuenta que están pasando ya milagros y hacerlo consciente. La segunda es tener un sistema importante de gratitud en mi vida. La tercera es hacerme responsable de lo que pasa en mi vida y ayudarle al universo a que me sucedan milagros. La cuarta es elegir el, la fe en el amor en lugar de la fe en el miedo. La quinta es aprender a confiar en que yo no tengo las respuestas de todo y que todo pasa por algo y que eventualmente voy a ver por qué sucedieron las cosas y ya no sé en qué número voy, pero la última es trabajar tu sistema de creencias. Y ya nada más para cerrar, como que algo que para mí ha sido muy bonito en este proceso de crear milagros es llevar un diario, ¿no? Y, y no necesariamente... Que se los digo mucho, pero no tienes que escribir toda tu vida en un diario. Pero a veces nos suceden tantas cosas chiquitas, buenas, que no nos damos cuenta. Y a mí me ayuda mucho leerme. Por ejemplo, hoy justo me leí hace seis meses y estaba pasando, eh, saliéndome como ahí de algo medio toxiquillo. Y si no hubiera escrito diario, tal vez no me hubiera dado cuenta el dolor que estaba habitando en mi relación tóxica. Y ahora que me leo y como que todo lo que he trabajado y todo lo que me he sacado de ese lugar y también obviamente el universo me ha ayudado mucho y, y pues todos ustedes que me escuchan, atreverme a hacer mi podcast, todo, todos estos milagros que yo creí, que co-creé con el universo, no hubieran sucedido o más bien no me estuviera dando cuenta tan fácil y verlo como tan real que leyéndome a mí misma y leyendo... Cosas por las que la estaba pasando muy, muy mal hace poco tiempo y que ahora lo agradezco con todo mi corazón, ¿no? Esa relación tóxica la amo con todo mi ser, me hizo crecer muchísimo, me hizo aprender a cómo yo no ser tan tóxica y a cómo no permitir que me traten los demás, etc. Entonces ahí hay otro milagro que si no fuera yo consciente, nada más sería algo que sucede en mi vida. Entonces te invito a que veas y creas milagros y que de verdad, de verdad, de verdad te des cuenta que si eres el piloto de tu vida, todo está en donde quieres enfocar tu atención y tu energía y tu vibra, etc. Y ahora sí, para terminar, un entreparéntesis que para mí es importantísimo. Ahorita como que con esto de las vibras está muy de moda no vibrar bajo, ¿no? Y me parece muy bonito, pero a veces es muy difícil no vibrar bajo. La vida de repente como que, pues sí, hay momentos en los que no podemos estar todo el tiempo felices y tal vez te va a ayudar esto, esto justo lo aprendí hace poco en un curso y me encantó, que a veces cuando estamos vibrando bajo, entre comillas, hay una parte de nosotros que le da miedo de que estamos atrayendo cosas malas, no porque escuchamos constantemente de que atraes lo que vibras, atraes lo que vibras, entonces hay mucha presión por estar vibrando positivo todo el tiempo, y es bastante difícil estar vibrando positivo todo el tiempo. Entonces, cuando vibras bajo, pues te puede entrar un poco de culpa como no, estoy atrayendo más cosas malas, necesito estar bien. Entonces entras como en esta lucha interna de querer estar bien, pero te sientes más mal porque no estás pudiendo estar bien, etc. Entonces algo que a mí me ha ayudado es que vibrar bajo no tiene absolutamente nada de malo y no quiere decir que estás atrayendo cosas malas a tu vida. Vibrar bajo es nada más una muy bonita alarma y un regalo muy bonito que te va da a dar el universo de ir a encontrar eso que te está haciendo caer bajo. Por ejemplo, yo hace poco justo sentí mucha envidia y no, no es una emoción que para mí siento mucho. Sentí como envidia y entonces como que me fui a este espiral súper negativo y ya estaba vibrando bajo y traía como este sentimiento de envidia, que es un sentimiento pues que sí, de vibración pesada, baja. Y... Nada, para mí, cuando me di cuenta de que era lo que envidia verá, claro, es que envidio a esta persona porque ella está haciendo de su vida cosas que yo tengo la capacidad de hacer y nada más no las hago por miedo. Entonces, al final, vibrar ahí abajo me hizo que cuando ya lo viera y lo trabajara, ya me permita yo vibrar más alto de lo que vibraba antes porque ahora ya me di cuenta que es eso que tengo que trabajar. No sé si estaba un poco confuso... El, bueno, el caso es que cuando vibres bajo busques la lección, porque vibrar bajo no quiere decir que vas a traer cosas malas, es que ahí abajo hay algo que tienes que encontrar solamente para regresar arriba, y es cíclico. Todo el tiempo estamos vibrando bien, luego no tan bien, bien, no tan bien, entonces no te presiones tanto para crear milagros todo el tiempo vibrando en alto. No es válido tener momentos bajos, pero es válido también querer agradecer esos momentos, apapacharlos y buscar la lección para continuar de la mejor manera tu vida. Y manifestar eso que quieres, ¿no? Los momentos bajos también son muy importantes para manifestar porque ahí es donde está la clave de que es probablemente tu creencia que te está limitando a llegar allá arriba. Entonces, eso era todo. <risa> no sé si se entendió, fue un podcast muy confuso. Si lo necesitas volver a escuchar, escúchalo. Si tienes dudas, escríbeme. Me llamo Ali Begun o que chinga 2 con 2 hago con... Eh, si tienes algún tema que te gustaría que hable feliz de la vida muchísimas gracias como siempre por escucharme hoy les recuerdo que pueden comprar mi libro y que ya pueden venir a terapia de respiración conmigo que es de verdad de lo más mágico se los prometo con todo mi corazón que es lo más mágico que yo le puedo dejar a alguien en mi vida acuérdense que siempre estoy abierta a hacer todo por intercambio eh, si no tienen cómo pagar lo que sea que yo haga. Los quiero y que sean muy, muy, muy felices.